0: La película que se apoderó de las redes sociales hace no mucho tiempo por fin llegó a salas de cines. Hoy vamos a hablar sin cortes de Blue Beetle. Amigo, una película más de superhéroes. A secas, así ah, lo pondría. Entretenida, pero no gran cosa. ¿Qué te pareció esta peli, amigo?
1: Tenía todo en contra, amigo. Desde que salió, desde que se notificó, era una película... A ver, vamos a notificar. Ya lo mencionaste, de superhéroes. Dos, eh, iba a estar relacionada con DC, pero James Gunn salió a decir esta película no la voy a tomar yo en mis manos, eh, de aquí en adelante sí, entonces ahí ya dices, ok, James Bond no va a estar involucrado. Tres, no se planeaba que esta película fuera a ser un estreno a nivel eh, cinematográfico, de cines, en taquilla, se pensaba que iba a salir en plataforma, y ahí se quedaba, eh, la proyectaron y recibió una primera buena aceptación, que dijeron, quizás vale la pena, porque a final de cuentas entendieron que han sacado cositas feas... ...y pues bueno, salió esta película en el cine... ...y este y otra cosa que quizás... ...dos cosas más, ya respecto al tema de Blue Beetle... ...uno es un superhéroe que no es muy conocido en DC... ...hablemos en términos generales... ...porque tenemos la triada que es Wonder Woman, Superman y Batman... ...y la Liga de la Justicia que suma a Flash, Linterna Verde... ...y Martian Manhunter... ...entonces este no es un superhéroe de sus iconos ...por así decirlo, de sus favoritos... Eh, um, y además, no iba a haber un reparto con muchos nombres protagonistas muy conocidos, ¿no? Hay obviamente nombres reconocidos, pero no son los protas protas en sí, y todo en contra. A pesar de eso, yo creo que logró hacer algo decente, no ha sido lo mejor que hemos visto de DC, considerando, por ejemplo, la, tri la trilogía de Batman de, de Nolan, ni tampoco ha sido lo peor que hemos visto de DC, Puede ser una película pasajera, no le ha ido muy bien en el cine, pero fuera de eso no creo que haya sido un mal casting, amigo. Ya hablaremos de eso más adelante. Eh, y tiene sus cositas buenas, también las comentaremos también un poquitín más adelante, ¿no? O qué opinas al respecto.
0: Pues tiene sus cositas. Es curioso que aquí nos empiezan a presentar un poco a este superhéroe con el tercero. Eh, el tercer portador, por así decirlo, de Blue Beetle, ¿no? En los cómics existen tres Blue Beetle. Nosotros conocemos en la película a Jaime Reyes, que es precisamente a quien tenemos de protagonista acá, y nos hacen mención del segundo Blue Beetle que existió en los, en los cómics, que es Ted Curt. Sin embargo, el primero, de nombre Dan Garrett, pues hasta el momento no es como mencionado, ¿no? Entonces... Curioso que no quisieron aventarse como... Bueno, adaptamos que Dan Garrett está en esta época... Porque Dan Garrett se presentó en los cómics en los años 30, ¿no? Entonces se fueron al actual... Pero nos platican que ya hubo antes... Entonces va a ser curioso descubrir eso... Porque es probable que esto... Dependiendo la recepción, creo también... Se, se vuelva una franquicia más, ¿no? Una franquicia de superhéroes más... Yo la verdad ya... Ya tengo suficiente de superhéroes... Es algo que... Lo digo constantemente y perdón a quienes sean fans de, de todas las pelis de superhéroes, yo la neta ya de un tiempo para acá como que no logro conectar, entonces se me hace como una más del montón y ya... Este, pese
1: a que tenga momentos divertidos, ¿no? Hay muy pocas que eh. creo que son rescatables últimamente, Guardianes de la Galaxia volumen 3, yo creo que es de lo más rescatable, y quizás Spider-Man Into the Spider-Verse, la saga que ha estado saliendo, que es película animada, pero sí, ya yo creo que los superhéroes ya no empiezan a ser como tan fantásticos, y aunque cabe resaltar, que por ejemplo ya, para hablar un poquitín del de director, eh, Ángel Manuel Soto, eh, director puertorriqueño, eh, hasta donde entiendo y hasta donde sé, pues no lo hizo mal, también aplicó algunos filtros como medio sepias. Ya ven cuando las películas gringas hablan de México y ponen el filtro ahí amarillo, como que también en algunos momentos usa ahí unos colores medio extraños y se siente medio cliché. Entiendo que quizás sí. pudo haber sido como una bromita ahí, pero... Ah, no,
0: pero sí caemos de repente en el cliché del mexicano sí. de cómo sale en el resto de películas este, hollywoodenses, ¿no? Sí cae en el... En el cliché, cosa que, pues bueno, se veía venir, ¿no? A final de cuentas no es una producción mexicana, es una producción estadounidense y se podía dar, pero no si hay se de lo repente... toma,
1: No se lo toma ese cliché, amigo, ya lo mencionamos afuera, o sea, hay cositas que ves como elementos y dices, esto se siente muy Iron Man, esto se siente muy Spider-Man, la uno de Tobey Maguire, esto se siente eh, pues medianamente Wakanda, esto se siente... Hay momentos donde... La relación como medio simbionte se siente como de avenom ¿no? O sea, hablándote una vocecita y tú interactuando con esa, esa otra vocecita. O sea, hay muchas cosas que ya hemos visto antes que, ojo, esto no significa que sea algo bueno o algo malo. Hay gente que le gusta esto y obviamente pues sería un buen elemento para que ellos disfruten la película. A nosotros ya nos cuesta un poco que entre esta, esta toma de decisiones. Insisto, no lo catalogamos ni en, ni en un lado ni en otro, pero son características que creemos que debemos de comentar, al, al menos en este caso, ¿no? Con Blue Beetle
0: Exactamente, y bueno, hablando un poquito de, de la aceptación de la película, cuando presentábamos la película hace unos minutos, decía precisamente que se apoderó de redes sociales, ¿no? Se empezó a hacer publicidad sola porque era una cantidad de memes, TikToks y demás que empezaron a salir relacionados a blueville ¿no? O sea, era cualquier cosa y Blue Beetle llega a los cines tal fecha. Fue mucha publicidad gratis que tuvo DC y esperarías un estreno como demasiado taquillero. Sin embargo, creo que no es el caso. O sea, fue un mame de redes sociales, pero no llegó a ser como suficiente para llenar salas de cine. O sea, yo fui a uno de los cines que más se llenan por donde vivo en domingo de, va de vacaciones. O sea, muchos niños de vacaciones pintaba como para que la sala pudiera estar llena fácilmente. Y yo creo que si estaba a la mitad... Estoy hablando demasiado, aparte en un horario bastante concurrido en una plaza comercial, así que creo que no le está yendo bien. Digo, platico como cómo vi la sala cuando fui a verla, pero aparte en redes sociales y demás podemos ver que pues no ha sido como el hitazo que pudiera haber sido después de tanto que se habló de ella en redes, ¿no? Así que pues vamos a ver qué tal le va. A final de cuentas, creo que también le quita puntos lo que mencionabas de James Gunn, ¿no? Así de. O sea, sí me voy a quedar a cargo de DC, pero a partir de lo que viene después. Se o sea, le esto las manos. es aparte, ¿no? Ajá. Y porque aparte se ve que tiene tintes de que sí quieren conectarlo con el resto del universo de DC, ¿no? A final de cuentas, de repente estamos viendo la película y escuchamos que el multimillonario Bruce Wayne, no sé qué. Este, ...hacen alguna alusión a Batman, a Superman... Este... ...escuchamos varias cosas que dices... ...ah, ok, es para meternos como en el universo, lo van a conectar... ...pero yo creo que va a depender mucho de la recepción... ...y pues, a final de cuentas, este, creo que las actuaciones están bien... ...creo que está bien llevado... ...estaría bien que si eh, pues, si le dan continuidad a esto, que se mantenga el cast... Vamos a presentarlo poquito para no darle muchas vueltas a lo mismo de nuestra opinión. Y pues bueno, empecemos con Susana. Susan Sarandon. Yo ya acá mexicanizando. Sí, sí. Es que vengo en modo vengo en modo blue bill, güey. O sea, tengo Muy que hablar pibro. así, Spanglish, güey.
1: Sarandoneada. Exactamente. Sarandoniada. Victoria Court.
0: <risa> Victoria Court, precisamente. La multimillonaria dueña de una empresa que está un tanto obsesionada con fabricar un, un arma que permita prácticamente hacer como super guerreros, ¿no? Así que, no es spoiler, vamos a ver que ella es quien se convierte en nuestra villana. La podrán recordar tal vez por ser la villana hace años en la película de Encantada de Disney. Este Y pues bueno, creo que su actuación es buena, tiene una participación no tan... No tan presente en pantalla, o sea, porque a final de cuentas es una villana que no se ensucia las manos directamente, ¿no? Es una villana que tiene a quien se ensucia las manos por ella, entonces la vemos en los momentos de decisiones, pero no la vemos en un campo de batalla en el tiempo, o sea, durante toda la película, ¿no? Ella está como detrás de todo esto, creo que es la primera de la que hablaría y te dejo continuar ahora con la
1: parte buena más bien. Ya, ya nos iríamos a, ahora sí, temas mexicanos. Eh, Adriana Barraza, actriz mexicana, que obviamente quizás algunos se ubicarán por eh, participar en la película de Babel. Yo creo que ese sería como su, su referente mundial más reconocido. Un papelito de, de la abuelita, Nana Reyes. Y personaje divertido. Lo que comentábamos también fuera del aire es lleva un personaje que tiene una comedia interesante. Sabemos, la comedia es subjetiva. Lo que a mí me da risa no le va a dar risa a la demás gente. Y viceversa, ¿no? No me pareció que tenga una mala comedia. De hecho, yo disfruté toda la primera mitad de la película Hacia Atrás. La pasé muy bien, dije, oye, me está gustando este tema latino, este tema de la familia, porque sea, eso. o sea, si sí dije, si un latino tuviera superpoderes, dije, la familia sí estaría muy involucrada y muy presente. Creo que para un latino le costaría mucho guardar el secreto a su familia de que tiene habilidades, ¿no? Entonces, me pareció muy divertida esta relación. Ya luego empiezan a contar algunos chistes de nana y la involucran a ciertos temas cómicos que para mí ya no me dan tanta risa pero en general siento que es un buen personaje, ¿no? Y no solamente está él como representante, bueno, como representante mexicana, sino también hay otro actor que se me hace un actor sumamente amigable, no sé, lo veo y me cae muy bien, eh, siento que tiene la sangre muy ligera, diríamos, y te lo dejo, amigo, todo tuyo, la verdad.
0: Nada más y nada menos que Damián Alcázar, que pues podemos recordarlo recientemente de Que Viva México, una película que también estuvo proyectándose en cines, pero realmente es un actor que al menos aquí en México es ubicado muy fácilmente, no ha salido en muchas películas, bueno en muchas producciones mexicanas, tanto películas como series, así que pues ver una cara familiar ahí, o sea, porque yo creo que del elenco latino puede ser la cara más familiar que podemos encontrar, al menos... ...aquí en México, ¿no? Ojito con eso... ...estoy hablando de nuestro país y quién es el... ...pues el representante más famosillo de los que vemos acá, ¿no? Eh, él tiene el papel del papá del protagonista... ...él es Alberto Reyes, papá de Jaime Reyes... ...y pues bueno, tiene como... ...este lado un poco medio... ...tío Ben, ¿no? O sea... ...es el que le va a, a decir a al hijo tú puedes, eh, empujándolo ahí, y pues la relación bastante interesante como hacia su familia, ¿no? Que a final de cuentas un tanto este real en este ámbito familiar mexicano, latino, puede ser en general, que pues aunque tal vez es una familia que no tiene la solvencia económica y todo, ahí está como el, el soporte en otro aspecto, ¿no? O sea... Apoyándolo emocionalmente Diciéndole, no, pues este Estoy orgulloso de ti porque has logrado ciertas cosas Para esto, en la historia nos platican Que Jaime Reyes Es el primero de su familia que logra estudiar ¿No? O sea, llegar a la universidad Y todo, entonces a jugar, Aunque estén... joven, joven. Ja, exactamente, entonces aunque la, la familia no pasa por un buen momento económico, el papá está orgulloso de su hijo y le, le dice mira no te preocupes por todo esto, yo estoy orgulloso de ti, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, entonces un, un personaje importante yo creo en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro protagonista que ya vamos a llegar a hablar de él otra persona que es importante en el desarrollo de, la, de este protagonista es Bruna Marquesín, que es Jenny Cord, sobrina de nuestra villana y, pues, interés sentimental del protagonista, ¿no? Así que te dejo hablar un poquito más de ella y así nos vamos uno y uno.
1: Actriz eh, brasileña, si no mal recuerdo, tristemente no conozco mucho su trayectoria actoral, eh. ...va empezando también, muy similar al siguiente prota... ...pero lo más seguro es que sigamos viendo más esta actriz... ...si es que James Gunn quiere tomar en sus manos Blue Beetle... ...y pues seguirle dando vida a este proyecto... ...yo creo que hizo un buen papel, insistimos... ...a ver, no es el guión más desarrollado y más complicado... Tomando como base lo que nos presentaron como historia, creo que cumple. Eh, no creo que sea una mala actriz. Además, también al ojo es alguien muy atractiva, lo cual, pues, también aporta en, en, en este tema. Y pues, tiene que serlo también para hacer el interés amoroso de nuestro siguiente actor, amigo mío.
0: Nuestro siguiente actor, ahora sí, el protagonista Jaime Reyes, interpretado nada más y nada menos por Solo Maridueña. Que pues ha salido también en la serie de Cobra Kai. Yo creo que es la producción más este, notable o destacada que tiene en su filmografía. Previo a Blue Beetle. Entonces tal vez quienes hayan visto esta serie pueden ubicarlo por allá. Y pues bueno, quien se encarga de ser elegido por una tecnología alienígena. Que lo va a dotar de superpoderes. no Es la manera en la que se va a convertir en héroe. Y lleva bastante bien al personaje. Es un personaje... Joven de. O sea, el personaje tiene 22 años en, en la película, entonces lo vemos como con ciertos conflictos eh, existenciales de ser un adulto joven, como esta relación con su familia, el relacionarse con, con una mujer y su manera de reaccionar ante estos poderes que llega a ser un tanto humorística, de repente tiene algunos momentos en los que se deja llevar por su furia, entonces es un personaje que tiene varios matices y creo que todos los da bastante, bastante bien el, el actor, así que sin duda disfruté de, de su actuación, creo que bien merecido el protagónico en esta, en esta película. Y pues bueno, realmente este es nuestro cast, la película nada más para cerrar, voy a ser un poco redundante, a mí se me hizo un tanto... Una película más de superhéroes. No se me hace una película indispensable de ver en este momento. Así que corre a las salas de cine, no te la puedes perder. No creo que sea el caso. Creo que es entretenida a secas. Lo que creo que sí es que cumple bien o suficiente en el apartado de efectos especiales. Que muchas veces le, le suele doler a DC no en sus producciones. Hace poquito vimos The Flash y encontrábamos unos efectos que trataron de justificar de alguna manera en que se veía como... ...el CGI hiper notorio... ...pero a final de cuentas son efectos que dices... ...reflejalo de otra manera... ...y no haciendo que se vea pobre la producción... ...en este momento... ...en esta película más bien... ...no encontré un momento... ...que sienta que se vea como pobre... ...en cuanto a los efectos especiales... ...me parece que está bien llevada... Ya si son de los que están decididos a ir a verla, pues bueno, tienen la opción de verla también en, en IMAX. Yo no la vi en ese formato, entonces no quiero hablar mucho de, de cómo se ve en IMAX, pero pues está la opción por si son fans de los superhéroes y quieren ir a ver esta película en el máximo formato en el que la van a encontrar, ¿no? Con eso yo cierro mi participación, amigo. Te regreso el
1: micrófono para tu conclusión, despedir y todo. Iba a decir... No coincido contigo del todo en tema de los efectos especiales, pero mencionaste a Flash y dije, ah bueno, si lo estamos comparando con Flash, no. entonces sí, lo único que me causó un poquitín ruido nada más en los efectos especiales fue como la interfase cuando vemos lo que ve eh, nuestro protagonista. Eh, ah, este visor que se ve de repente, ¿no? Ajá. Ese visorcito, nada más, nada más, o sea, todo lo demás coincido con Billy, eh, esa, esa, esa imagen, ese visor me pareció un tanto extraño, porque veníamos de un visor como el de Iron Man y Tony Stark, que se ve, sí se ve fancy, ¿no? Se ve como tecnológico, este se ve un tanto bizarro, ¿no? o sea, sé que es tecnología alienígena, pero está muy extraño, no sé, eso fue lo único que me generó un poquitín de ruido fuera de eso, gente, si llegaron hasta acá, pues muchísimas gracias también por estarnos escuchando compartan sus comentarios a, de, bueno, de los que tuvieron respecto a esta película ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? porque tiene cositas buenas eh, ya nada más nos queda esperar a ver qué decisiones va tomando James Gunn respecto a este personaje y respecto a lo que se viene para DC y yo creo que esta puede ser una buena película parteaguas de un antes y después si sí se siente como una película de origen de un superhéroe ...que ya hemos visto mucho ese recurso, pero bueno, ya dependerá de ustedes si les gusta o no y su opinión al respecto. Muchas gracias, gente. Digo que se a... me olvidó comentar ah,
0: así tal, y tal, lo voy tal, a dejar tal. casi casi que como postcréditos justamente relacionado a postcréditos, ¿no? Película de superhéroes sabemos que tenemos escena postcréditos en casi todas las del género y esta no es la excepción, tenemos dos escenas... Una más importante que otra, yo les recomendaría que, bueno, la importante, digamos, que nos puede dar un vistazo a lo que viene, es la primera, la segunda realmente es un chiste, si quieren llegar hasta allá para verla, tienen que quedarse al final de los créditos, pero si quieren algo que sea como el futuro de Blueville basta con ver la primera y de ahí ya pueden irse a su casita a descansar o a hacer cualquier otra cosa. Lo dejo hasta ahí, amigo, y pues bueno, gracias por llegar hasta acá. Dejen en los comentarios qué les pareció nuestro video y también qué les pareció la película. Denle like, suscríbanse, que aquí vamos a estar subiendo más contenido de películas y anime de vez en cuando. Así que los esperamos próximamente. Bye, bye.